0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg, ich bin Psychologin und systemischer Coach und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft zu finden. Ich bin selber Mama von drei Kindern und ich bin mit meinem Mann zusammen den Weg gegangen aus einer ja, unfreiwillig klassischen Rollenverteilung, wir waren da so ein bisschen reingerutscht, unfreiwillig und unabgesprochen, hin zu einer gleichberechtigten Partnerschaft. Und weil ich eben aus eigener Erfahrung weiß, wie herausfordernd das ist, in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu gehen, habe ich... Mein Wissen, das ich jetzt über die Jahre angesammelt habe und auch mein Wissen, das ich aus meinem ähm, Hintergrund als Psychologin und systemischer Coach habe, einmal niedergeschrieben in ein Buch. Das heißt Faire Elternschaft. Und dieses Buch kann man im Moment bestellen. Es ist eine limitierte Aktion, sowohl von der Auflage her limitiert als auch von dem Zeitraum, in dem man das bestellen kann, limitiert, einfach ähm, weil das eine logistische Herausforderung für mich ist und ich das erstmal nur jetzt in diesem Zeitraum ähm, bis zum 12.12.2021 sicherstellen kann, dass, ähm, ja, dass ich das mit der Logistik hinbekomme und äh, genau im Moment kann man dieses Buch bestellen und in diesem Buch ähm, ist wirklich mein äh, oder ein, ein sehr sehr großer Teil meines Wissens zum Thema gegenseitiges Verständnis, weil das in meinen Augen die Basis ist für eine gleichberechtigte Partnerschaft über äh, förderliche Kommunikationstools, bis hin zu wirklich konkreten Möglichkeiten, wie man sich Aufgaben und Verantwortung der Elternschaft gleichberechtigt aufteilen kann. Dann äh, gibt es da noch einen Teil drin zum Thema Rollenbilder, Rollenbilder verstehen, Rollenbilder hinterfragen. Und zum Schluss habe ich noch mal ein komplettes Kapitel niedergeschrieben zum Thema Herausforderungen meistern auf dem Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft. Da gehe ich auf Herausforderungen ein, die ganz häufig auftreten, also sowas wie unterschiedliche Sauberkeitsstandards, äh, wie können wir damit umgehen, wie können wir Lösungen finden, Herausforderungen mit dem Arbeitgeber, wenn der Arbeitgeber eine gleichberechtigte Partnerschaft blockiert, zum Beispiel indem Teilzeit verwehrt wird. Ähm, auch das Thema äh, Geld, wenn ein Partner, in der Regel der Mann, mehr Geld verdient ähm, und was das für einen Einfluss auf die Aufteilung haben kann bzw. sollte und wie man eben da einen förderlichen Umgang findet und diverse Herausforderungen mehr. Also da ist ziemlich viel Zeit, ziemlich viel Wissen, ziemlich viel Herzblut reingeflossen in dieses Buchprojekt. Und du kannst es jetzt bestellen über meine Homepage. Das Buch heißt Faire Elternschaft und ich versende das jetzt in den ersten ähm, zwei bis drei Dezemberwochen. Ansonsten habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ich habe das in der letzten Podcast-Folge im Intro auch schon gesagt. Ich werde den Januar komplett ähm, eine Podcast-Pause machen. Da werden keine neuen Podcast-Folgen erscheinen. Das heißt, es wird jetzt in diesem Jahr noch eine Podcast-Folge erscheinen, Mitte Dezember und dann erstmal bis Anfang Februar nicht mehr. Und äh, dann geht es mit, äh, mit neuem Elan ins nächste Jahr ab, äh, ab Februar, also zumindest podcastmäßig. Davor gibt es jetzt aber natürlich noch auch die heutige Podcast-Folge und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Verena und Alex Hinz. Die beide sind nicht nur Ehepartner und Eltern einer Tochter, sie sind auch noch Geschäftspartner und das Ganze bringt natürlich nochmal spezielle Herausforderungen mit sich. Sie sind auch von einer ja, ursprünglich klassisch geplanten Rollenverteilung hin zu einer gleichberechtigten Partnerschaft äh, gekommen und haben sich dahin entwickelt. Und von diesem Weg und von den Herausforderungen und wie sie diese Herausforderungen gemeistert haben, davon erzählen sie in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Liebe Verena, lieber Alex, ich freue mich total, dass ihr heute zu Gast bei mir im Podcast seid und ein bisschen darüber erzählt und mit mir teilt, wie ihr euch eure Elternschaft aufteilt und wie euer Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft stattgefunden hat oder wie der auch immer noch aussieht. Bevor wir da einsteigen, mögt ihr ganz kurz was zu euch erzählen? Sehr gerne. Hallo Elu, vielen Dank, dass du ähm
1: uns heute eingeladen hast und wir den Podcast zusammen, äh, zusammen aufnehmen können. Ähm, ich bin Verena, ich bin Hebamme, 30. Ähm, wir sind vor einem Jahr Eltern geworden und haben uns in den äh, in dem Jahr 2020 noch dazu entschieden, eine Firma zu gründen und die leiten wir gerade zusammen.
2: Genau. Ja, ich bin äh, Alex, 32 und äh, ja, äh, bin äh, BWLer, studierter Betriebswirt und äh, genau, Verena und ich, wir kennen uns seit äh, acht 9, halb Jahr. Jahren, genau. <lacht> Aber
0: schön, dass ihr euch beide da gegenseitig fragend anguckt. <lacht> ja. Auf jeden
2: Fall schon ganz schön lange und äh, genau, äh, begleiten schon uns also gegenseitig auch schon äh, einen wesentlichen Anteil unseres Lebens, ja. Genau.
0: Und wenn ihr uns mal dahin zurücknehmt ähm, zu vor einem Jahr, als ihr Eltern geworden seid oder vielleicht sogar in die Zeit davor, der Schwangerschaft oder der, der ähm, Kinderwunschplanung, ähm, wie habt ihr euch das da vorgestellt, beziehungsweise hattet ihr das immer auf dem Schirm, wie ihr euch aufteilen wollt, ähm, wie ihr die Mutter- und die Vaterrolle leben wollt oder war das ein Unterschied zu dem, was dann tatsächlich gekommen ist?
1: Ein großer Unterschied. Also ähm, ich bin, ich würde sagen, quasi klassisch erzogen. Also ich bin äh, Frau, ich habe einen Frauenberuf als Hebamme, ähm, wo keine großen, kein großer Karriereweg vorgeschrieben ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich indirekt vielleicht auch darauf geachtet habe. Also ich habe schon immer so in die Richtung auch meine Berufswünsche gehabt. Lehrerin, Erzieherin und ja, dann wurde es die Hebamme. und ähm, dann habe ich mir hab ich Alex kennengelernt, BWLer im großen Unternehmen, hat so seinen Karriereweg, möchte mal ne, erfolgreich sein, ähm, Chef sein, Leute unter sich haben, ähm, genau. Und dann äh, hat man eine kurze Kinderwunschplanung, äh, dann kam die Schwangerschaft, dann kam die Idee des Unternehmens und dann ist Malia geboren und dann ähm, kurz nach der Geburt sagte Alex. Ich will auch zu Hause bleiben.
2: Ja, genau. Da äh, verändert es ja doch alles äh, recht stark mit, äh, sagen mal, die, die, die Ansichten und äh, die, die Pläne. Und äh, genau, da kam es dann dazu, dass der äh, eigentliche Plan über den Haufen geworfen wurde und ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, auch natürlich mich äh, mehr ums Kind zu kümmern. Ähm, ja.
1: ja, und das war äh, eine sehr große Umstellung für mich, weil ich erstmal dachte, nee, ich will zu Hause bleiben, ich will Mama sein, ich kann nur eine gute Mama sein, wenn ich zu Hause bin. Ähm, also diese ganzen Glaubenssätze, die so in mir gewütet haben, ähm, wo ich jetzt völlig von ab bin, weil ich glaube, dass wir ganz wundervolle Eltern sind und ich auch eine gute Mama bin, obwohl ich arbeite. Ähm, genau, und dann kam so... Ja, kam so oft. Dann hat Alex das erste halbe Jahr, Dreivierteljahr nach der Geburt noch gearbeitet, auch Vollzeit. War natürlich viel im Homeoffice durch die Pandemie, was natürlich für uns ganz toll war. Also für uns war es ein großer Vorteil. Und dann habe ich nach einem halben Jahr nach der Geburt schon wieder angefangen, vereinzelt Termine zu machen. Ich habe mal in deinem Hebammenberuf. Genau, ja. Ich habe die Kleine mal mitgenommen weil Alex ja auch gearbeitet hat und ab April ähm, hat er sie dann gehütet. Und ich bin arbeiten gegangen, ähm, habe wieder Rufbereitschaft gemacht, Geburten ähm, seit dem Sommer betreut, also genau nach einem Jahr dann wieder richtig eingestiegen.
2: Ich, ich müsste mal vielleicht noch ein, zwei Punkte ergänzend dazu äh, ausführen, weil eigentlich war ja für uns äh, mit äh, Corona-Firmengründung und Nachwuchs auch dann äh, also ein tatsächlich ein sehr, sehr besonderes Jahr und was uns auch vor viele Herausforderungen gestellt hat ähm, in unserer Partnerschaft und Beziehung. Und ähm, ich glaube, da sind innerhalb von kürzester Zeit natürlich mehrere Rollen noch dazugekommen, die wir äh, beide miteinander im Prinzip leben und ausleben. Und äh, genau ähm, natürlich äh, zu Corona-Zeit angefangen, mit ähm, der Firmengründung. Äh, ne? Wir produzieren wieder verwendbare Stoffhündeln unter der Marke Hinzling. Ähm, das war natürlich dann also mal der erste wesentliche, die erste wesentliche große Veränderung, dass wir ähm, nicht nur zusammen unsere Partnerschaft haben, sondern halt auch miteinander arbeiten. Äh, und da lernt man sich ja nochmal ganz, ganz anders kennen. Ähm, und dann natürlich auch mit äh, dem Thema Nachwuchs und Kind ähm, auch noch die Rolle von äh, also mal Mutter und Vater einzunehmen. Ähm, und äh, das bestmöglich natürlich zu erfüllen und dann zu guter Letzt natürlich auch noch die, die Ehe und Partnerschaft äh, weiter aufrecht zu erhalten. Ähm, das waren doch äh, ja, viele, viele Dinge, die im letzten Jahr äh, bei uns dann zusammengekommen sind und echt auch äh, uns vor einige Herausforderungen gestellt haben. Ja, ja
0: das glaube ich sofort. <lacht> das glaube ich sofort. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war es, aber bei euch so, dass ihr quasi bis kurz nach der Geburt oder um den Zeitpunkt der Geburt herum gedacht habt oder davon ausgegangen seid, dass ihr euch quasi, ich sag mal, klassisch aufteilt. Du, Verena, bleibst zu Hause und du, Alex, gehst Erwerbsarbeiten. Dann hast du, Alex, ja gesagt, ich möchte gerne auch zu Hause bleiben. Was, was hat dich da, also was war da dieser Prozess? Was hat dich da so dazu bewegt, dass du auf einmal gesagt hast, ich möchte doch zu Hause bleiben. Das würde ich auch gerne wissen.
2: <lacht> ja, also ne, natürlich mit der mit der Geburt unserer Tochter. Ähm, das, das das verändert vieles und Ansichten und also erstmal äh, dass das an Sommer zu dritt sein äh, unheimlich schön ist äh, mitzuerleben. Also mit Sicherheit auch ist das Corona bedingt äh, geschuldet, dass ich ähm, auch von Anfang an sehr, sehr viel Zeit hier zu Hause hatte und äh, miterlebt habe, natürlich Höhen und Tiefen, äh, <lacht> beide Seiten, aber ähm, einfach wie toll es ist, die Entwicklung des Kindes mit zu erleben und ähm, vielleicht auch aus meiner Vergangenheit heraus äh, bei mir früher, wie es bei meinen Eltern ablief, dass da mit Sicherheit äh, auch äh, ein wesentlicher äh, Part bei meinen Eltern da einiges nicht mitbekommen hat, weil das halt früher einfach so üblich war und da kam dann diese Erkenntnis, auch eigentlich wäre es so ja schön, wenn es auch anders wäre. Ja. ja.
0: Und hast du da irgendwie Widerstand erfahren, irgendwie aus deinem Umfeld? Oder gab es da irgendwie, weiß ich nicht, kritische Rückfragen mal oder Kommentare? Oder was hast mhm. du da? Wie, wie, also was für Reaktionen kamen aus deinem Umfeld?
2: Ähm, ja, also... Äh, ich, ich glaube, in unserer Generation, kann ich mal sagen, ist das äh, ziemlich unkritisch, ähm, also im Grunde genommen ziemlich unkritisch und auch äh, anerkannt, dass, dass, dass Väter auch dort äh, dann entsprechende Care-Arbeit leisten. Natürlich in dem Umfang ähm, ist es immer noch eine Minderheit, ähm, aber durchaus gesellschaftlich akzeptiert.
1: Also Alex hat zwei Jahre Elternzeit angemeldet. Korrekt, genau. Also nicht nur irgendwie ein halbes, oder nicht vor allen Dingen nicht nur zwei Monate, sondern wirklich genau. zwei Jahre, dass ich ja. arbeiten gehen kann. Genau. Und äh, er sich hier zu Hause kümmert und wir nebenbei dann eben ja. die Firma noch managen. Genau.
2: Aber zu der Frage im Prinzip, ähm, also natürlich gab es auch vereinzelt äh, Rückmeldungen, die ja, also mit einem überraschenden Feedback äh, irgendwie <lacht> verbunden waren, wie zum Beispiel äh, meine Eltern. Äh, ich höre immer wieder von meinem Vater, ja, wann fängst du wieder an zu arbeiten, so, <lacht> ja. Oder natürlich auch, also mein Arbeitgeber war da sehr, sehr verständnisvoll. Also die erste Reaktion war überrascht, aber ansonsten sehr, sehr verständnisvoll. Ich arbeite auch in einem großen großen Unternehmen, wo das durchaus üblich ist. Bei uns sind viele junge ähm, sagen wir, Mitarbeiter im Unternehmen und da ist das einfach gang und gäbe. Aber natürlich auch trotzdem, dass ein Mann sagt, er nimmt erstmal zwei Jahre Elternzeit. Das ist immer noch die Ausnahme. Aber das führte zumindest im ersten Schritt erstmal zu keinen Problemen. Aber trotzdem, ich arbeite in einem sehr, sehr alteingesessenen klassischen Unternehmen. Ich glaube, dass das trotzdem, was den Karrierepfad anbelangt, es für mich nicht förderlich ist. Kurzfristig zumindest. Aber das sagen wir, Risiko gehe ich ein und dessen bin ich mir bewusst und das ist mir einfach wichtiger für Kind und Familie da zu sein aktuell.
0: Und der langfristige Benefit spielt ja auch eine Rolle, ne? Und der kann ja dann auch wiederum anders aussehen.
2: Genau, ja.
1: Ich habe noch einen Kommentar von einem Freund von dir im Kopf. Es war Sonntag wir haben uns getroffen, hatten einen schönen Tag und dann wollten wir nach Hause und dann sagt er, und was machst du morgen wieder rumchillen? Hm. Und das hat mich so auf die Palme gebracht, weil ich dachte, Nein, ich gehe arbeiten und Alex kümmert sich ums Kind. Und ich gesagt, sagst du das zu deiner Frau auch, wenn du arbeiten gehst, ob sie den ganzen Tag rumchillt? Und das, da habe ich so, das habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich dachte, das ist total unfair, weil wenn ich zu Hause wäre, wäre klar, ich kümmere mich ums Kind und wenn Alex zu Hause ist, dann chillt er ein bisschen mit dem Kind. Und das, ähm, ja, das war mal so ein Kommentar, der mich irgendwie ein bisschen wütend gemacht hat. Aber,
2: aber die Ausnahme ist
1: ne? sehr. Die Ausnahme ist ein guter Freund und äh, es war alles gut.
0: Ja, und wenn ihr jetzt so auch von diversen Herausforderungen sprecht, Rena, du hast auch eben gesagt, du hattest auch viele Glaubenssätze im Kopf über die Mutterschaft oder das Muttersein ähm, oder eben auch mit Herausforderungen, die ihr habt, ähm, ja, durch, durch die Aufteilung, die ihr gerade lebt. Wie geht ihr mit solchen Herausforderungen um? Also was hilft euch da, trotz der Herausforderung weiterzumachen und da vielleicht auch Probleme zu lösen?
1: Also diese negativen Glaubenssätze, also ich kann nur eine gute Mutter sein, wenn ich viel zu Hause bin, die haben wir, glaube ich, durch viele Gespräche also wirklich kurz nach der Geburt in einem sehr hormonellen Zustand viel gesprochen. Tatsächlich haben wir auch einfach mal mit einem Coach, einer Coachin gesprochen, die uns da auch echt nochmal gut geholfen hat, dass wir uns Auszeiten für uns auch nehmen, dass wir unsere alle Rollen, die wir haben, von Partnerschaft zu, dann haben wir dann noch geheiratet, also Ehemann und Ehefrau zu sein, Eltern zu sein. Ähm, jeweils im Job zu sein und gleichzeitig ein Unternehmen zu führen. Also diese ganzen Rollen, die wir haben, die können wir nicht alle zu 100 Prozent ausfüllen. Ich glaube, das musste uns einfach mal klar werden oder mussten wir uns klar machen. Ähm, und dass wir die alle so nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllen und schaffen und uns da einfach nicht kaputt machen. Und auch wenn man nicht zusammenarbeitet, sondern in Anführungsstrichen nur Partner und Eltern sein äh, unter einen Hut bringen möchte, ist das, glaube ich, einfach ein wichtiger Weg, dass man einfach guckt, welche Aufgaben kann ich erfüllen und äh, welche Aufgaben gehören zu wem. Also wer macht Wäsche, wer geht einkaufen, wer kümmert sich ums Auto, um Versicherungen, was auch immer, dass man das einfach gut aufteilt. Und das haben wir auch, ich würde sagen, mithilfe des Coaches gut aufgearbeitet. Wir haben zum Beispiel die Aufgabe einmal die Woche ein 16-Minuten-Gespräch zu führen, wo wir uns einfach 16, 16, 16. Okay. genau, ähm, wo wir uns quasi einfach nochmal hinsetzen und sprechen. Ne? Wie war die Woche? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und ähm, genau uns einfach regelmäßig da auch Zeit nehmen, weil ich glaube, die Partnerschaft ist ähm, das Erste, was auf der Strecke bleibt. Ja, wenn man sich nicht kümmert. Ja,
2: aber ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei Punkte, also wie man, wie man das hinbekommt oder wie wir es gut hinbekommen haben, das unter einen Hut zu bekommen. Das eine ist, glaube ich mal, ähm, ne, initial auch ähm, oder nicht nur initial, regelmäßig genau äh, über solche Dinge zu sprechen, wie etwas zu Hause abläuft, ähm, Erwartungshaltung grundsätzlich zu kommunizieren, wie man sich die, 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 die Partnerschaft und das Ausleben und Ausführen der verschiedenen Rollen vorstellt ja, was einfach Erwartungen an den anderen sind, dass man das äh, einmal grundsätzlich in einer ruhigen Minute natürlich äh, irgendwie, ja, für, ja, sich darüber austauscht und auf einen Nenner kommt. Ähm, das ist mit Sicherheit erstmal auch ein Stück weit Arbeit und ich glaube, da muss man auch keine Scheu haben, da irgendwie äh, Unterstützung äh, in, in, in Anspruch zu nehmen. Ähm, das, ja, ist, glaube ich, da denkt unsere Generation, glaube ich, inzwischen auch anders, aber da sollte man keine Schäufe haben. Aber ansonsten ist es halt ganz, ganz viel kontinuierliche Arbeit, ganz, ganz viel Kommunikation. Den anderen, sagen mal, erhören, zuhören, wahrnehmen und auch kontinuierlich über Erwartungen sprechen, was man von dem anderen sich wünscht und was er das heißt, ja doch, was sich wünsche, was man sich wünscht, damit derjenige auch sich danach ausrichten kann und das auch umsetzen kann. Und das finde ich sehr, sehr viel kontinuierliche Arbeit und einfach Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
0: Ja, jetzt habt ihr ja auch gerade von der Aufgabenverteilung gesprochen. Da spielt Kommunikation ja auch eine sehr, sehr große Rolle, wie habt ihr zu eurer jetzigen Aufgabenteilung gefunden? Habt ihr da irgendeine Methode benutzt? Macht ihr das so nach Gefühl, nach Präferenz, nach Verfügbarkeit? Wie geht ihr damit um? Wie teilt ihr euch auf?
1: Ähm, also wir haben mal diesen, diesen Zettel ausgefüllt. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, diese Hilfe, dass man sich einfach mal überlegt, wer hat dann welche Aufgaben überhaupt? Ähm, und... Ja, das haben wir mal ausgefüllt und gemerkt, ja, ist schon auch ein bisschen klassischer verteilt. Also ich mache mehr Haushalt, Alex macht mehr Versicherungsrahmen und sowas, was ich natürlich nicht so sehe. Den Haushalt sieht man aber. ne? Und dann haben wir das alles nochmal ein bisschen ausgefüllt und drüber gesprochen. Und das hat sich jetzt, ohne dass wir es wirklich aufgeteilt haben, eigentlich eingependelt. Also dann ist irgendwie klar, ich bringe das Kind ins Bett und... Alex macht den Abwasch. Ähm, ich hänge oder Alex hängt die Wäsche auf und ich hänge sie ab. Irgendwie hat sich das so eingependelt, ohne dass wir wirklich drüber gesprochen haben.
2: Also schon gesprochen, im Sinne von ausgetauscht, was die Erwartung ist, aber wir haben nicht bei jedem Punkt eine klare Verantwortlichkeit definiert.
1: Genau. Ja. Und ähm, mit unserer Tochter ist es so, dass Alex sich vormittags kümmert und ich in der Regel arbeiten gehe und äh, dass ich mich nachmittags kümmere und er dann hier nochmal so ein bisschen was für sich erledigen kann. Das ist eher so das, wie sich das dann eingependelt hat. Ähm, dadurch, dass mein Job ähm, sehr unplanbar ist, äh, wenn eine Geburt stattfindet, muss ich los. Es ähm, ist natürlich auch sehr dynamisch und unterschiedlich, aber...
2: Ja, und ansonsten nutzen wir halt äh, natürlich auch andere ein bisschen Tools, äh, wie zum Beispiel irgendwie unsere gemeinsam geteilte To-Do-Liste, an der wir arbeiten, wo wir äh, ja Einkaufslisten etc. aufführen, wann wo was irgendwie gebraucht wird, wo wir beide reinarbeiten und ähm, ja, und ansonsten halt auch viel Kommunikation nochmal den an anderen auch erinnern, irgendwie, dass vielleicht was gemacht werden muss. Ähm, ja, einfach Austausch auf Augenhöhe.
0: Genau. Und das ist dann aber eine To-Do-Liste jetzt für Hausarbeit und Care-Arbeit oder ist das es fließt da auch die gemeinsame Firmentät oder die gemeinsame Firma damit rein oder die das ist getrennt
2: also wir haben eine Liste für, für, die, für, für den Haushalt hier was was gemacht werden muss und was eingekauft werden muss und ähm, ja für die Firma haben wir das natürlich auch aber ganz äh, strikt getrennt.
0: Genau. Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, noch obendrauf zu dem Ganzen, was drumherum war, eine Firma zu gründen? Hatte das auch mit Vereinbarkeitsgründe oder seid ihr da irgendwie einer Leidenschaft gefolgt oder einer, einer Idee, die in euch gebrannt hat? Wie ist das, wie ist das zustande gekommen?
1: Ähm, also, ich, also Alex kam immer mal wieder mit Ideen um die Ecke und meinte, hey, wir können doch das machen, wir können doch das machen. Und ich dachte immer ich finde die Idee gar nicht so cool und habe das immer ein bisschen abgeschmettert und ich glaube, ja, du warst immer so ein bisschen demoralisiert und dachtest, Mann, schon wieder äh, klappt das nicht, weil Alex ist von zu Hause, kennt äh, die Selbstständigkeit und ich bin seit jetzt sieben Jahren selbstständig, fast sieben Jahren und ähm, das hat super viele Vorteile, es hat auch super viele Nachteile, aber hier überwiegen definitiv die Vorteile sehr der Selbstständigkeit. Und zu Hause aus deinem Elternhaus kennst du es eben auch so. Und ähm, ja, das Thema Stoffwindeln kam dann auf, dass ich gesagt habe, ähm, als ich schwanger war, ich im Dezember schon gesagt, so, wir wickeln übrigens mit Stoff. Und ähm, hier habe ich schon mal ein paar Modelle aus den letzten Jahren, die ich mir so zusammen gekauft habe. Und Alex war so, ähm, ja, wir wickeln mit Stoff. Ich weiß nicht so recht. Und dann habe ich ihm das erklärt und gezeigt. Und dann kam irgendwann die Idee, naja, das, was die anderen Firmen machen, gefällt uns nicht so, also es gefällt uns optisch nicht, es gefällt uns nicht, dass in China produziert wird, es gefällt uns nicht, ähm, welche Stoffauswahl da getätigt wurde und dann ähm, meinte Alex, sag mal,
2: lass doch Stoff drinnen produzieren ja, und dann kam eins zum anderen, ja, genau und äh, damit fahren wir eh auch ganz gut. Aber ähm, ja, auf deine Frage zurückkommend, was quasi wirklich für uns dann die Motivation auch dahinter war, ist, glaube ich, zum, zum einen ähm, die... Also Lust, sein, sag mal, eigenes Baby noch, also zweites Baby, äh, irgendwie aufzubauen und äh, da äh, sein sein eigener Chef zu sein. Ähm, aber natürlich auch als Familie Freiheiten und Flexibilitäten zu haben. Und äh, genau, wie Verena es eben schon sagte, ich habe es halt natürlich immer mitbekommen, äh, die Vor- und Nachteile, aber im Wesentlichen auch Flexibilität, die Verena dadurch an den Tag legen kann als, äh, als Hebamme. Und ähm, das ist zumindest unser Ziel auch. Äh, da dann, äh, sagen wir, dass beide Parteien so flexibel oder wir so flexibel agieren können. Ja.
0: ja. Und was würdet ihr sagen, sind so die ähm, drei größten Vorteile als Elternpaar auch zusammen zu arbeiten? Und was sind vielleicht auch ähm, zwei, drei Nachteile der Zusammenarbeit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, der größte, der für mich größte Vorteil ist, die Zeit, die wir beiden mit unserem Kind haben können. Also sie ist nicht ähm, in der Tagespflege, ähm, ist, wir haben sie nicht mit eins hingegeben, sondern planen das ab nächstem Jahr. Und zwei Jahre lang so eine ähnliche Beziehung zum Kind aufbauen zu können, ist, glaube ich, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Ja. Das ist für mich der allergrößte Vorteil. Und schon auch die Flexibilität. Also wir planen jetzt einen großen Urlaub, einen Monat lang und arbeiten halt aus dem Ausland heraus. Das ja. könnten wir auch nicht machen, wenn einer oder wenn beide angestellt wären.
2: Ja. Für mich ist noch äh, als dritter Punkt ein Vorteil, dass man sich als Partner auch nochmal ganz anders kennenlernt, weil ja. ähm, ja, man natürlich im Berufsleben auch anders tickt und äh, das ist ein wesentlicher Anteil oder ein wesentlicher Part ist, den der Partner gar nicht so mitbekommt häufig und ähm, ja. das finde ich ganz ganz spannend, da zumindest bei uns natürlich nach acht Jahren äh, Beziehungen den anderen auch nochmal auf einer ganzen anderen Ebene kennenzulernen.
0: Ja, man, man kriegt irgendwie viel mehr mit vom, vom Leben, ne? also von ja. anderen. Oder dann, ja. Ja. Mhm.
2: Ansonsten Nachteile boah, sind natürlich auch viel, also darf man nicht unterschätzen, sind auch natürlich einige da, aber das ist mit Sicherheit bei uns jetzt auch nochmal ähm, dem, dem Faktor Kind geschuldet, dass da einfach sehr, sehr viel zusammengekommen ist. Ähm, aber ja, ähm, also ein wesentlicher Nachteil ist, dass man halt natürlich das Risiko eingeht, dass man schnell sagen wir mal die Partnerschaft, er sagt das eben schon, auch natürlich irgendwie ein bisschen aus den Augen verliert und das ist das Erste, wo man irgendwie auch irgendwo, zumindest wir, eingespart haben an Zeit, was wir auch dann natürlich gemerkt haben, wo wir sagen, das müssen wir irgendwie auch noch mal anders machen, wir müssen Zeit für uns nehmen. Das, finde ich, ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Nachteil.
1: Ja, und gleichzeitig aber 24-7 aufeinander zu hängen. Auch, ja. Also irgendwie haben wir keine Zeit für die Partnerschaft und müssen uns ganz klar Partnerschaftsabende oder Zeiten, auch Mittagspausen nehmen. Aber trotzdem hängen wir die ganze Zeit aufeinander. Mhm. Also es sind ja so beide Aspekte und das ist manchmal natürlich auch einfach anstrengend.
2: Ja. Und einen dritten Punkt hätte ich auch noch, das Thema Kommunikation miteinander. Also ich habe es eben zwar mehrfach angesprochen, dass wir natürlich versuchen, da respektvoll und auf Augenhöhe zu kommunizieren, aber man muss ja natürlich sagen, dass man, ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, extern meinem Arbeitgeber meiner Arbeit nachgehe, gehe ich mit Kollegen natürlich äh, ganz anders um als, äh, ich weiß nicht ganz anders, aber nochmal anders um, äh, als, äh, ja, wie wenn ich das mit Verena machen würde. Und ähm, da merken wir schon auch, dass die Kommunikation eine andere ist. Und da muss man natürlich auch, es gibt natürlich Reibereien und privater Natur, die man auch dann irgendwie mit in die Arbeit nimmt oder andersrum. Ähm, ja, das kann natürlich auch zu, zu Spannungen führen, ja.
0: Die Rollen vermischen sich so ein bisschen, oder ne? ja. kann passieren, ne?
1: Ja, ja. und mir fällt gerade noch ein, dass man dass man halt nie so richtig Feierabend hat, was natürlich... Einer Selbstständigkeit geschuldet ist. Das heißt nicht umsonst selbst und ständig. Also, wir müssen nicht nur die Paarabende klar definieren, sondern auch die Zeit mit Kind. Also, weil manchmal sitzen wir hier und sagen beide, ich muss arbeiten. Und dann sagt der andere, ja, ich auch. Und dann sind da irgendwie so viele Aufgaben und dann muss aufgewogen werden, wer darf jetzt arbeiten und wessen Aufgaben sind quasi wichtiger. Ja. Das ist auch gar nicht so einfach.
0: Ja. ja. Ja, und wahrscheinlich auch, wenn ihr einen gemeinsamen Feierabend habt, dann auch so diszipliniert zu sein und vielleicht nicht mehr über die Firma zu sprechen, oder? Ja. Das ist schwierig.
2: Das ist schwierig, ja, ja genau. Ja. Ja, natürlich einfach, man viel im Hinterkopf hat, was noch gemacht werden muss. und Ja, ja.
0: super. Danke, dass ihr das geteilt habt. Ich habe eine letzte Frage an euch. Wenn ähm, ihr einen Wunsch äußern dürftet, wie es gesellschaftlich weitergeht in Sachen Elternschaft oder Familie, der Status der Familie, ähm, was wäre das für einen Wunsch? Was wünscht ihr euch für eine Entwicklung?
1: Ich würde mir mehr ähm, Elterngeld und Elternzeit wünschen, nicht nur für die Frauen, sondern vor allem auch für die Väter und dadurch keine Einbußen im Job. Also ist ganz klar ist, die Männer können... Vielleicht, Vielleicht nimmt die Frau zwölf Monate und dann der Mann zwölf Monate und beide werden für ihre zwölf Monate bezahlt ähm, und das heißt dann nicht, dass ähm, die Karriere erstmal nicht weitergeht, okay, ja. sondern ähm, genau, dass das keine Probleme bereitet.
2: Genau, das kann. kein keine Steine in den Weg gelegt werden. Ja, das ist, also, das ist glaube ich, auch im Wesentlichen, ähm, also was irgendwie gesellschaftlich im privaten Umfeld passiert, das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die, also was relativ schnell und dynamisch erfolgt, ein Umdenken. Aber ich glaube, in den Unternehmen insbesondere hm. Mühlen, da, äh, ja, da läuft das alles wesentlich langsamer ab. Ähm, und ähm, ja einfach alteingesessene Strukturen fördern oder ja akzeptieren sowas solche neuen Arbeitsmodelle äh, und also Familienarbeitsmodelle noch nicht und ich glaube da muss äh, ganz ganz wesentlich noch noch ein Umdenken stattfinden ja.
0: Ja, ja das sehe ich auch so erlebe ich auch immer wieder so Liebe ja. Verena, lieber Alex, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr so viel heute mit mir geteilt habt. Super spannend, euren Weg da so ein bisschen mit nachvollziehen zu können. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem weiteren Weg, alles Gute mit eurer Firma und wie gesagt, bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr das heute mit mir geteilt habt.
1: Danke dir. Ja, Dankeschön, Ilo.
0: die Entwicklung von einer klassischen Rollenverteilung oder zumindest klassisch geplanten Rollenverteilung hin zu einer gleichberechtigten Partnerschaft finde ich immer besonders spannend und ich habe dazu auch mal eine Podcast Folge gemacht was optimale Voraussetzungen sind für eine gleichberechtigte Partnerschaft. Das ist die Folge 54 und einer dieser Punkte, die eigentlich eine optimale Voraussetzung für eine gleichberechtigte Partnerschaft darstellen, ist eben das ähm, familiäre Interesse und Engagement des Vaters, also was Verena und Alex hier berichtet haben. Es gibt noch weitere äh, ja, positive und gute, vor oder sagen wir mal förderliche Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Partnerschaft, die einfach eine gleichberechtigte Partnerschaft wahrscheinlicher machen oder auch ähm, den Weg dahin leichter machen. Und dazu habe ich nochmal mehr erzählt in der Folge 54. Solltest du oder solltet ihr jetzt gerade auch vor der Herausforderung stehen, dass ihr eure Partnerschaft in eine gleichberechtigte Partnerschaft bewegen oder entwickeln wollt und da aber eben ja gerade noch einige Steine im Weg rumliegen, die es irgendwie beiseite zu schaffen gilt und ihr dabei Unterstützung braucht, kontaktiert mich gerne. Ihr könnt mir gerne zum Beispiel eine E-Mail schreiben an hallo.elofalkenberg.de. Es kann sein, dass es ein paar Tage dauert, bis ich antworte, aber ich antworte auf jeden Fall. Oder ihr kontaktiert mich über Instagram, könnt mir da entweder eine Direktnachricht schicken. Oder es gibt auch wieder einen Post zu dieser Folge, könnt darunter auch kommentieren, was ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr mit Herausforderungen umgegangen seid. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr über Austausch. Ich glaube, wir können da alle von profitieren, wenn wir uns austauschen und von unseren Erfahrungen gegenseitig zehren können. Und halte das Ganze für... Ja, sehr wertvoll. Ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, ich freue mich sehr, wenn du den Podcast hier bei Spotify abonnierst bzw. mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes darlässt. Das führt nämlich dazu, dass der Podcast höher gerankt wird und dann auch früher angezeigt wird. Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit schon mal. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Elu.